0: Ich fange jetzt an mit meiner Rede, weil der Hörsaal wird sonst zu so einer Schwitzbox und das äh, versuchen wir relativ schnell durchzuziehen, auch weil äh, es zwei Führungen geben wird, äh, äh, die am Süd- und am Nordbau um 18 Uhr anfangen. Insofern, wer daran beteiligt sein möchte, habe ich das jetzt schon vorweg gesagt, bevor ich es vergesse. Gut, sehr geehrte Frau Bauerfeind-Rossmann, Ministerialdirigentin, das war schon der Stolperstein, äh, im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, sehr geehrte Frau Völker, vielen Dank, dass Sie da sind. Kulturdezernent in der Stadt Kassel im Urlaub. <lacht> sehr geehrter Herr Flinkeley, Präsident der Universität Kassel, sehr geehrtes Präsidium der Universität Kassel, so zahlreich da. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Freunde und Förderer der Kunsthochschule Kassel, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ich begrüße Sie herzlich zum Rundgang der Kunsthochschule Kassel 2018. Woo! Woo! Ja. Danke, es kommen noch drei Seiten. <lacht> der Presserundgang, also Den Presserundgang habe ich bereits hinter mich gebracht und äh, ich kann nur von Erstaunlichem berichten. Selbst in diesen schwierigen Zeiten haben es unsere Studierenden wieder geschafft, über 1000 Exponate auszustellen. Manchmal trügt ihre Kreativität und ihr Schaffensdrang über die inzwischen desolaten Arbeitsbedingungen hinweg. Vieles, was zur Schau steht, ist beeindruckend und anregend. Zudem gibt es viele Events, also Screenings, Lesungen, Talks, Workshops, Performances und Konzerte. Sie müssen sich unbedingt, habe ich mir extra in die Tasche gestellt, so ein Programm greifen. Auch 21 Bars oder kulinarische Anlaufstationen sind über den Campus verstreut. Das führt zu gewünschten Auseinandersetzungen, zu Gesprächen, zu Fragen und zu Antworten. Wie angesprochen und auch an vielen Ecken der Kunsthochschule zu sehen, ob beiläufig oder extra hervorgehoben, befinden wir uns in einem Moment, wo wir alle die Universitätsleitung, meine Kolleginnen und Kollegen an der Kunsthochschule, und damit meine ich die Mitarbeiterinnen und die Professorinnen und Studierende, wir wissen alle, dass es so, wie es bisher gegangen ist, nicht weitergehen kann. Wir befinden uns in langwierigen Verhandlungs Prozessen und Umstrukturierungen und haben daher auch Historie, Status Quo und Zukunft zum Thema des Rundgangs gemacht, weil unser Rundgang und unsere Kunsthochschule ähm, die teilautonome Kunsthochschule unter den 24 Kunsthochschulen Deutschlands ist, also diese hier ist teilautonom. Ein Herausstellungsmerkmal, aber wofür? Autonomie ist definiert, Autonomus heißt Selbstgesetzgebung, nicht autonom ist im Umkehrschluss auch definiert. Was aber bedeutet konkret Teilautonomie? Und was soll damit erreicht werden? Angehörige der Kunsthochschule, Angehörige der Universität, Angehörige des Ministeriums. An Sie sind diese Fragen gerichtet. Diese Fragen werden auch im Rahmen eines Symposiums diskutiert, sowie unterschiedliche Positionen präsentiert, um zu einer Meinungsbildung beizutragen. Das Symposium Autonomie findet morgen und übermorgen, am Freitag also und am Samstag, hier an der Kunsthochschule statt. Mehr dazu ist auch wiederum in dem Programm zu lesen. Es gibt auch wie in jedem Jahr äh, Preise. Eine Jury läuft morgen über den Rundgang und am Freitagabend, also Morgenabend um 19.30 Uhr, ist die Preisverleihung auf der Mensawiese vor dem Gebäude. Nun bleibt mir nur, ich will es halt kurz halten, zu danken, und zwar für die CI, das Plakat, die Broschüre, danke ich Nico Burmann und Frau Özdemir und ihrem Team und Gabriele Götz. Ich habe mich jetzt versprochen, das war Gabriele Franziska Götz. Für die Organisation der Bars und der Aufsichtigen, Aufsie, Aufsichten, das heißt wir Professoren wurden in Aufsichten eingeteilt, Ganz dafür danke ich Gisem Akbas und, und der Fachschaft. Für die Organisation des Symposiums danken wir Jero und jetzt geht es wieder los van Nievkop. Was richtig und Johanna Schaffer. Zuletzt danke ich natürlich den Hausmeistern für ihre unendliche Geduld. Ich freue mich jetzt, das Wort an Frau Bauerfeind-Rossmann übertragen zu dürfen, oder übergeben zu dürfen, die uns ein Grußwort aus dem Ministerium mitgebracht hat. Ich bin sehr glücklich, dass Sie die lange Reise nach Nordhessen nicht (lacht) gescheut haben. Danach spricht noch äh, äh, Herr Finkelday von der Universität Kurz und daraufhin gibt es eine kleine Klangperformance des Theaterkollektivs Kontrast.
1: Herr Baumann, bleibe ich bei Ihrer Diktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Hochschule, der Kunsthochschule und der Universität, ich schließe ausdrücklich, ich schließe ausdrücklich die Studierenden mit ein. Und Im Übrigen schließe ich mich ihrer Begrüßung an. Meine zuvörderste Pflicht ist es natürlich, Sie herzlich von Herrn Staatsminister Rhein zu grüßen. Er war angefragt worden von Ihnen, Herr Baumann, kann aber leider heute nicht hier sein, da er bereits im Urlaub ist. Auch Herr Staatssekretär musste sich entschuldigen lassen wegen anderweitiger Verpflichtungen. Und so hat das Schicksal mich getroffen, nach Kassel zu kommen, was natürlich immer, immer eine Reise wert ist. Schon der Weg hierhin, durch diese wunderbare Sommerlandschaft, ist ein großes Vergnügen. Wenn ich zurückfahre, sehe ich dann immer die Skyline von Frankfurt und freue mich, dass ich wieder im Rhein-Main-Gebiet bin. (lacht) Aber, wie Sie alle wissen, ist Kassel für das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, sowohl unter dem Stichwort Wissenschaft als auch unter dem Stichwort Kunst, ein großes Aufgabenfeld. Wir haben äh, viele Aktivitäten äh, mit der Hochschule, mit der Universität, aber selbstverständlich auch mit der Museumslandschaft Hessen-Kassel und äh, können doch darauf verweisen, dass hier in Kassel schon mehrere hundert Millionen investiert wurden in den letzten Jahren, um den Standort nach vorne zu bringen und äh, was ja auch gelingt. Ja, der jährlich zum Abschluss des Sommersemesters stattfindende Rundgang, das ist ja ein Brauch, den es auch an den anderen äh, Kunsthochschulen hier in Hessen gibt, ich beneide Sie persönlich um die Ausgelassenheit, die man hier so spürt, hat sich inzwischen nicht nur als traditioneller Höhepunkt Ihres Studienjahres, sondern auch als ein kulturelles Highlight in der Stadt Kassel fest etabliert, was man natürlich daran merkt, dass äh, hier auch Förderer, der Kunsthochschule, Freunde der Kunsthochschule anwesend sind, die sich gemeinsam mit Ihnen an den Ergebnissen Ihrer Arbeit erfreuen möchten. Wie in jedem Jahr werden die Besucher von Ihnen umfassend und dabei geistreich und unterhaltsam über die künstlerische und gestalterische Arbeit hier an der Kunsthochschule informiert. Zudem können Einblicke in die Ausbildung und in Ihr künstlerisches Schaffen gewonnen werden, wie sie während des laufenden Studienbetriebes so nicht möglich sind. Es werden sowohl Arbeiten des vergangenen Studienjahres wie auch einige speziell für den Rundgang entwickelte Projekte präsentiert. Das Programm verzeichnet, dass ist unsere Zählung, 67 Ausstellungen und Events, was ich hochbeachtlich finde. Darin sind gar nicht eingeschlossen ihre umfangreiche Agenda für ihr Autonomiesymposium und natürlich die vielfältigen gastronomischen Angebote, die Sie ja gezählt haben, weshalb ich darauf verzichten konnte. Das passt jetzt, oder? Auf die Beine gestellt haben, dass die Mitarbeiter und Studierenden ihrer Hochschule, das kann man nur anerkennen, dass sie für ihre gemeinsame Unterhaltung oder den Abschluss eines Studienjahres eine solche Feier für sich ausrichten und äh, ihre Arbeit der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Das Zusammenwirken zwischen den Lehrenden und Studierenden ist vorhin bei dem kleinen Empfang, Herr Baumann, den Sie gegeben haben, ja schon überall angeklungen. Wie wunderbar das ist. Sie haben eine besondere fachliche Breite hier an dieser Hochschule und mit über 1.000 Studierenden und 30 Professoren kann sich die Kunsthochschule hier in Kassel kann die Kunsthochschule in Kassel für sich in Anspruch nehmen, nicht nur die größte, sondern auch diejenige Kunsthochschule in Hessen zu sein, die als einzige das gesamte Spektrum von der freien Kunst über Design zur Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik unter ihrem Dach vereint. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Sie haben, ich adressiere es an Sie, Promotions- und Habilitationsrecht und Sie sind damit eine der sehr seltenen Hochschulen, künstlerischen Hochschulen in Deutschland mit Universitätsstatus. In Anspruch genommen wird der vielfach, aber tatsächlich durch die Hochschulgesetzgebung, die Hochschulverfassung gewährt, eher selten. Hier ist es der Fall. Sie vereinen, wie es in einem ihrer Selbstporträts, ich habe mich natürlich auch äh, über die Homepage noch einmal aktuell informieren wollen, künstlerische Freiheit mit wissenschaftlichem Denken. Wenn man dann die hessischen Landesgrenzen verlässt auf der Landkarte, dann sehen wir, die Kunsthochschule Kassel ist in der Mitte Deutschlands, nämlich zwischen Düsseldorf oder Münster und Weimar in West-Ost-Richtung und Braunschweig und Frankfurt von Norden nach Süden betrachtet. Die einzige Kunsthochschule weit und breit, ihre Arbeit und ihr Wirken tragen Früchte in dieser Stadt und in der gesamten Region. Verwiesen sei auf ihre zahlreichen Kooperationen mit den Galerien, die hier ansässig sind, mit der Staatlichen Museumslandschaft Hessen-Kassel, mit dem Staatstheater oder den städtischen Einrichtungen Und dem maßgeblichen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum Kassels, gerade in der Kreativwirtschaft, durch Existenzgründungen und Absolventen, aber auch, und das wird häufig übersehen, durch die hervorragend qualifizierten Lehrkräfte in den allgemeinbildenden Schulen. Dafür einmal bei dieser Gelegenheit herzlichen Dank. Die Bedeutung und Positionierung der Kunsthochschule Kassel beschränkt sich dabei keineswegs auf Nordhessen oder das nationale Umfeld, auch in internationalen Kooperationen und Projekte, etwa mit Partnern in ganz Europa, in China, ich habe vorhin einen der Akteure kennenlernen dürfen, Japan, Israel, USA und Australien vermögen sie ihr besonderes Profil erfolgreich einzubringen. Ihre Hochschule ist eine Hochschule mit Tradition, ihre Wurzeln liegen im Jahr 1777 und gleichzeitig wollen sie eine Hochschule sein, wie es ebenfalls auf ihrer Homepage heißt, wo gewohnte Wahrnehmung aufgebrochen und neue Ausdrucksformen gesucht werden. Die Kunsthochschule hat die Kulturstadt Kassel, das Kulturland Hessen, geprägt. Sie hat maßgeblich zu den Grundlagen für ein weltweites Renommee beigetragen, die Aktivitäten des Engagement im Kontext der Documenta, die zweifelsfrei von nationalem Interesse sind, und sie sorgen mit ihren hochdekorierten Künstlerinnen und Künstlern aus dem Kreis der Professoren und Studierenden für die stete Aktualisierung dieses Renommees. Angesichts dieser Ausgangssituation, Herr Baumann, erstaunt es mich gar nicht, dass nunmehr beim diesjährigen Rundgang neben der großen Schau und, und der großen Party, die sich hier in den Wiesen überall ankündigt, mit dem Symposium Autonomie ein Thema in den Mittelpunkt stellen, das ebenso wie künstlerische Positionen der Beratung nicht nur zugänglich, sondern kontinuierlich bedürftig ist aus unserer Sicht. Wir finden es gut. Dass sie ihre Position reflektieren. Aber wie für die Kunst gilt auch für die Autonomie das geflügelte Wort von Karl Valentin in entsprechender Abwandlung. Autonomie ist schön, macht aber viel Arbeit. Das wissen Sie, davon haben Sie berichtet. Es ist unumgänglich. Vor allen Dingen ist auch eine Kommunikation unumgänglich. Also, das ist ja auch Arbeit, wie man von Psychologen, also in der psychologischen Diktion hört. Autonomie ist jedenfalls nicht nur Freiheit, sie ist auch Bürde, moderner gesprochen, sie ist Verantwortung. Das wird gerade von kleineren Hochschulen bisweilen auch als Belastung empfunden. Autonomie bindet auf jeden Fall Kapazitäten und sie benötigt Ressourcen. Das ist auch schon angeklungen. Auf der anderen Seite eine Institution, die autonome Künstlerpersönlichkeiten in einem wissenschaftlichen Umfeld hervorbringen möchte, die benötigt Selbstautonomie, das ist Selbstreden, das ist verfassungsrechtlich gewährleistet. Auch um sich immer wieder neu zu erfinden und immer wieder neu, wie man modern in der Wissenschaftsplanung sagt, strategische Standortbestimmungen durchzuführen. Das ist essentiell wichtig als Grundlage für alle Entscheidungen, seien es jetzt personelle, sächliche oder infrastrukturelle Ressourcen. Als teilautonomer Fachbereich der Universität Kassel genießt die Kunsthochschule tatsächlich einen Autonomiestatus besonderer Prägung. Mit Beginn des nächsten Jahres wird die hessische Kunsthochschullandschaft durch die Aufnahme der Städelschule in Frankfurt am Main in den Kreis der Hochschulen des Landes eine bedeutende Änderung erfahren. Es kommt noch jemand hinzu. Dabei hat das Land Regularien geschaffen, die den bisherigen Autonomiestatus der Städelschule und damit die bewährten Strukturen dieser auch sehr renommierten Hochschule erhalten. Ich berichte dies, um zu unterstreichen, dass Hessen nicht nur Vorreiter, und zwar bundesweiter Vorreiter, auf dem Gebiet der Hochschulautonomie im Allgemeinen ist. Wir haben, was das anbelangt, ein hohes Niveau im gesamten Hochschulsystem. Wir haben aber mit der Kunsthochschule Kassel in der Universität Kassel, mit der Stiftungsuniversität Frankfurt, der Technischen Universität Darmstadt und künftig auch mit der Städelschule bereits ein breites Spektrum an besonderen Autonomielösungen jeweils in engster Abstimmung mit den Hochschulen entwickelt. Auch das gehört für die Hessische Landesregierung zur Weiterentwicklung des Hochschul- und Wissenschaftssystems, um die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nachhaltig zu verbessern. Dafür stellt das Land Hessen auch die notwendigen Ressourcen bereit. Die Hochschulbudgets sind so hoch wie noch nie. Das hat natürlich auch was mit dem Studierendenaufwuchs zu tun und den dazu zusätzlich gewährten Mitteln vom Bund und von den Ländern, die vor allem in den personellen Auswuchs geflossen sind. Wir können aber auch, daraus aus diesen Töpfen investieren und ihre Hochschule profitiert auch davon. Das Forschungsförderungsprogramm Löwe ist bundesweit immer noch einzigartig und hoch anerkannt und es ist geöffnet auch für ihre für die Hochschulen ihres Typs. Um Hessen zum modernsten Hochschulstudien in Deutschland aufzubauen, wurde 2007 das Investitionsprogramm Horica aufgelegt mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden Euro, das inzwischen bis sich bis 2026 erstreckt und auf 4 Milliarden Euro aufgestockt wurde. Darüber hinaus gab es in den vergangenen zehn Jahren die Möglichkeit, über das sogenannte Konjunkturpaket oder das eben von mir schon angedeutete Hochschulpakt, so heißen die Bund-Länder-Förderungen für den Hochschulausbau wegen der gestiegenen Studierendenzahl, Investprogramme, die Kapazitätserweiterungen und den Verbesserungen im Bereich der Lehr- und Lerninfrastruktur Rechnung zu tragen. HORIKA basiert auf strukturbezogenen baulichen Entwicklungsplanungen, die immer eine strategische Standortbestimmung benötigen und eine Perspektive, ja, die sich natürlich nach unserer Philosophie, wenn man die Autonomie, die Selbstverwaltungsrechte ernst nimmt, von den Hochschulen selbst zu entwickeln ist und natürlich im Rahmen der Abstimmungen, der Ressourcenplanung auch mit dem Ministerium äh, diskutiert wird, zu diskutieren ist. Wir haben, um diese baulichen Entwicklungsplanungen durchzuführen, ähm, große Gutachten durchgeführt äh, zwischen 2005 und 2008 und im Jahr 2007 haben wir als fünfte Projektstufe der Universität Kassel auch den Investitionsbedarf ihres Standorts untersucht. Wir kennen im Ministerium sehr genau, äh, wo hier der Schuh drückt. Das sind die konzeptionellen und finanziellen Grundlagen, mit denen die bauliche Weiterentwicklung begleitet wird. Im Rahmen der Konjunkturpakete haben wir die Außenhülle des Verwaltungsbaus schon erneuert. Da sind neue Fenster drin. Wir haben, ja, es ist ein Anfang. Der Erweiterungsbau, der in Kürze ansteht, die Ausstellungshalle, die wird mit 4,6 Millionen aus dem Hochschulpakt Invest-Programm finanziert. Und Darüber hinaus ähm, ist vorgesehen, so ist es jedenfalls zwischen dem Ministerium und der Universität abgestimmt, dass im Rahmen der äh, weiteren Planungen für das Heureka-Programm für 2026 auch nennenswerte Investitionen hier an diesem Standort erfolgen sollen. Die Details wird Ihnen sicher zu gegebener Zeit das Hochschulpräsidium erläutern. Aber ich gehe davon aus, dass wir mit dem Start dieser Planungen auch bald beginnen können. Das werden Sie mir sicher bestätigen. Aus meiner Sicht sind gute Grundlagen gelegt und wenn Sie jetzt noch Ihre eigene künstlerische, wissenschaftliche, strategische Position bestimmen, mit allen Elementen und allen Ressourcenbedarf, den Sie dafür für erforderlich halten, denke ich, schaffen Sie sehr, sehr gute Grundlagen, um eben die bereitstehenden Mittel in den nächsten Jahren auch sinnvoll und gewinnbringend für Ihre Hochschule einzusetzen. Sie sind in einer fantastischen Kulturstadt angesiedelt, an einem wunderbaren Ort, einem herausragenden Ort mit einer großen Tradition, mit sehr guten Erfolgen in der Gegenwart. Ich bin überzeugt, dass äh, alle Aspekte, die Sie äh, für Ihre künftige Arbeit hier vorhin aufgeführt haben, dazu beitragen werden, dass Sie auch eine ganz tolle Zukunft haben. Aber heute wünsche ich Ihnen allen erstmal eine tolle. Feier und viel Anklang für Ihre Werke bei Ihrem Publikum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, Sehr geehrte Frau Bauerfeind-Rossmann, lieber Herr Baumann, liebe Frau Völker, Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Studierende, auch ich freue mich wirklich außerordentlich, hier beim Rundgang äh, dabei sein zu dürfen. Es geht heute, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, um die Darstellung der Leistungen, äh, die Sie hier an der Kunsthochschule im Laufe des letzten Jahres erbracht haben. Es ist äh, von Ihnen, Herrn Baumann, angesprochen worden. Wir sind in intensiven Diskussionen. Manchmal kann man vielleicht sogar sagen, in einem Ring um den besten Weg, um auch der Kunsthochschule, genau wie anderen Bereichen der Universität, gute Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Das ist nicht immer einfach, für Sie nicht, für uns nicht, aber wir sollten nicht vergessen, wir haben dabei das gleiche Ziel. Wir wollen die Kunsthochschule weiter als einen ganz herausragenden Teil des sowohl der Forschungslandschaft hier bei uns äh, als auch der Stadt selbst erhalten und weiter stärken. Ähm, Die Details hierzu, ich denke, das ist nicht der richtige Ort, das heute zu diskutieren, sondern wir werden das sicherlich weiter diskutieren. Und eine Diskussion über den von Ihnen gewählten Begriff, der zentral über den diesjährigen Rundgang steht, Autonomie, äh, das hatte Frau Frau Borfa-Drossmann ja auch angedeutet, ist da ganz sicher gut angebracht. Auch Ihr Hinweis, was bedeutet eigentlich Teilautonomie, ist etwas, was man schlecht in einem äh, einmal diskutieren kann und danach bleibt das so, sondern die Welt ändert sich und wir müssen uns äh, mitändern und entsprechende Anpassungen vornehmen. Wir als Hochschulleitung sind dazu ganz sicher sehr, sehr gern bereit und wir möchten mit Ihnen in einen produktiven Dialog dazu bleiben. Aber damit Arbeit, die nicht immer ganz einfach manchmal ist, ich hatte es angedeutet, äh, damit man sie auch wirklich macht, damit man sie gut macht, da sollte man sie auch gern machen. Und manchmal gehört zum Gernmachen, da gehört eben auch der Spaß daran, da gehört daran, das zu sehen, was denn erreicht worden ist. Und genau das ist das, was ich mir vorgenommen habe für heute, diesen Spaß zu sehen, selbst mitzukriegen, was haben Sie alles geschafft in den, äh, im letzten Jahr. Und ich glaube, das ist auch das, was Sie als Studierende uns allen Gästen, allen Besuchern heute und in den kommenden Tagen zeigen möchten. Und das ist das, was Sie als Gäste auch erwarten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, den Ausrichtenden, denen ich sehr für die Ausrichtung danke, den Gästen, den Studierenden, tolle Tage hier beim Rundgang. Herzlichen Dank.